0: Gente, olha só, nós estamos dando sequência a uma série de mensagens que Deus colocou no meu coração sobre o fruto do Espírito, mas antes vamos orar, Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento aqui de esclarecimento, de claridade, Senhor, de iluminação que a tua palavra sempre nos dá, Pai, o teu Espírito Santo sempre nos mostra o caminho, dizendo meu filho e minha filha, esse é o caminho, andai por ele, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Essa palavra que nós temos ouvido sempre, Senhor, mas que possamos, sobretudo, ter sensibilidade para te ouvir, ó Deus, e seguir a tua voz. Porque nós sabemos que a tua vontade, a tua direção é bênção e é o que tu tem de melhor para cada um de nós. Muito obrigado e nós te louvamos no precioso nome de Jesus. Amém. Queridos, não tem como falarmos do fruto do Espírito sem falarmos das obras da carne. Então, vamos falar um pouquinho hoje desse contraste do fruto do Espírito versus... Obras da carne, a Bíblia, e aí eu quero te relembrar para você que já fez a Atos. Eu quero relembrar esses pontos com você. A Bíblia ela nos mostra três tipos de pessoas, né? São elas. Vamos lá, o homem natural. Eu peguei essa tela da nossa aula lá de mente renovada que a gente dá lá na Atos. Eu peguei a tela porque o contexto é exatamente o mesmo. Fala do homem natural, é o primeiro tipo de pessoa. É aquele que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. É que ainda não recebeu essa claridade, essa revelação, essa iluminação, não recebeu Jesus, ou seja, ainda vive chafurdado nas suas práticas pecaminosas e ama fazer isso. Esse é o homem natural. E o texto bíblico que dá base para o que a gente está falando é esse daí, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora... O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o que Loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O outro tipo de homem é o homem espiritual. Lembram disso? O homem espiritual é aquele que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador e que tem a sua vida completamente guiada e dirigida pelo Espírito Santo. E aí nós vemos ali o ciclo, tá vendo? O Espírito, ele é, o espírito do humano recriado é influenciado pelo Espírito de Deus, que por sua vez é, influencia sua alma e por sua vez determina os seus caminhos, os seus passos, o passo e a direção que ele segue na vida dele, ok? Esse é o homem espiritual. E o texto que dá base? Qual é o respaldo bíblico para isso? Quantos estão comigo? Aleluia. É bom que você esteja comigo, porque não é bom que o homem viva só, né? Falhei uma igreja que ele seja, né, participativa. Veja, olha o texto. Esse texto não existe não, tá, gente? Tá bom? O texto é o seguinte: 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 e 16. Vem comigo. Tá dizendo o quê? Porém o homem espiritual, tá vendo? O homem espiritual um tipo de pessoa. Ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, o homem espiritual, aquele que já recebeu Jesus, teve a sua vida completamente transformada e anda debaixo dessa direção inspirado pelo Espírito Santo. E o outro tipo de homem que existe é o homem carnal. O homem carnal... Ele tem o um Espírito influenciado, mas também ele recebe a influência do mundo. Está vendo a cor laranja lá? Ele acaba, acaba sendo guiado e dirigido pela influência do mundo, muito embora ele tenha recebido Jesus. Ele é carnal. Ele ainda é influenciado, ele não é influenciado pelo Espírito de Deus, pouco guiado pelo Espírito de Deus. Mas ele é influenciado e guiado pelo espírito do mundo, pelo sistema do mundo, por uma mentalidade completamente distorcida à parte daquela que está escrita aqui dos caminhos que estão escritos aqui para nós seguirmos. Qual é o texto bíblico então que dá base? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, Paulo está falando para a igreja de Corinto. E o contexto histórico da igreja de Corinto, Corinto era uma igreja muito bagunçada. Corinto era uma igreja que existiam práticas horríveis dentro da igreja. A ponto de Paulo dar uma assim, dar uma chicotada mesmo, olha. Acontecem coisas no meio de vocês que nem acontecem entre os gentios. Filhos possuindo, enfim, tendo uma relação sexual ilícita com madrasta ou padrasta, não lembro. Madrasta, né? Com madrasta. Negócio assim do arco da velha. Acontecendo lá no meio da igreja. E Paulo vem, ó. Esse é o contexto histórico. Era uma igreja que estava no lugar, a cidade era complicada, enfim. Ali tinham também a questão das mulheres terem que usar o véu para se distinguirem das demais mulheres que se ataviavam com roupas estranhas, prostitutas. Então, a igreja tinha que, de fato, fazer uma separação na sua vestimenta por causa disso. Esse é o contexto histórico. Então, baseado no contexto histórico, Paulo ele diz o seguinte, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiam suportá-lo, nem ainda agora podeis. Versículo 3: Eu, porém, eu, porque ainda sois carnais, não calma aí, deixa eu pegar aqui o texto. Eu não, não tenho eu ali, não, tá? Não tenho eu, não, tá assim ó. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem a nem ainda agora podeis. Porque ainda sois, risca o eu ali, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem, ou o velho homem. Contendas e ciúmes caracterizavam aquela pessoa, caracterizavam um homem carnal. Isso não acontece hoje nos nossos dias, nem na nossa igreja. Ciúme, contenda, isso não acontece. Não acontece. Amém, gente? Agora, agora que nós já falamos sobre as três características ou, ou três tipos de pessoas, é, a lista do, do fruto do Espírito, como registrado em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, ela é precedida por uma outra lista. A lista do fruto do Espírito ela é precedida por uma outra lista. Qual é? A lista da, daquilo que Paulo chama de obras da carne. E aí nós falamos né, que o princípio da produção de frutos é o princípio da vida. Só produz fruto aquele que está vivo. Quem está vivo produz fruto. A nova criatura produz fruto. O homem espiritual produz fruto. Uma árvore morta não produz fruto. Então, o princípio da produção de frutos é o princípio da vida. Eu coloquei essa frase aí para você meditar comigo. Ó. O fruto ele não é feito, ele cresce. Ele vai se desenvolvendo. Ele é algo natural, intrínseco à nossa natureza. E, mais uma vez, né, Gálatas, capítulo 5, versículo 19, até o versículo 21. Quero relembrar você. As coisas que a natura, natureza humana produz são bem conhecidas. Está na, na nova tradução da linguagem de hoje. Tá? Elas são... A imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades. Paulo está dizendo isso para quem? Para a igreja, gálatas, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Irmãos, acabou o tempo e a hora da gente brincar de ser crente. Acabou. Acabou. A igreja está sendo chamada para viver o sobrenatural de Deus, andar no Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo. A gente está sendo chamado para isso. E isso que nós acabamos de ler já passou o tempo. E mesmo estando na época da graça, na dispensação da graça, essa palavra ela foi dada para a igreja na época e na dispensação da graça e da nova aliança. Então, a gente precisa rechear o nosso coração de temor. Temor. Porque Deus ele é amor, mas Ele cumpre a sua palavra. O que está escrito na última parte do versículo? Não receberão ou não entrarão no reino de Deus os que tais coisas praticam. Está escrito. O fruto do Espírito... É manifesto, ele não pode ser escondido. Assim também acontece com as obras da carne. As obras da carne são manifestas. Uma hora aparece. Não adianta eu querer colocar embaixo do tapete. Uma hora vai sair. Vai acontecer, vai nascer. O um homem carnal ele pode ser identificado por suas obras. Agora, a manifestação do caráter do homem espiritual é chamada fruto, enquanto a do homem carnal é chamado obras. O homem carnal nasceu de novo? Sim ou não? Sim. O homem carnal nasceu de novo. Lembram? Ele é influenciado pelo sistema do mundo e anda conforme o sistema do mundo. Aquele que é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Aquele que se torna amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Está escrito na palavra do Pai, na palavra viva. Mesmo sendo nova criatura, se nós não produzirmos o fruto do Espírito, nós não receberemos o reino de Deus. Nós já lemos aqui diversas vezes, João capítulo 15, sobre Jesus é a videira, o Pai é o agricultor, nós somos os ramos. Se um ramo ligado à videira não produzir fruto, o agricultor corta e esse ramo é lançado no fogo. Ora, ele estava vinculado, ele estava ligado. O simples fato de não produzir fruto já o qualificou para ser lançado na fogueira. Quem não produz o fruto do Espírito, produz obra da carne, não tem meio termo. Não tem coluna do meio, queridos. Eu estou pregando para mim também. tá? A manifestação do caráter do homem espiritual é chamada fruta, enquanto a do homem carnal é chamada obras. O homem carnal é aquele que não é dominado, só relembrando. Influenciado pelo Espírito de Deus no seu interior. O conflito, preste atenção nisso, que eu vou dizer para você, o conflito na personalidade é uma luta entre a carne e o espírito humano recriado. Se os desejos egoístas da carne, eu digo egoístas, porque quando existe ciúme, bebedeira, a gente só está olhando para a gente, falta de perdão, a gente só está olhando, ah, não, mas foi ele. Ele o culpado, ele que provocou, ele, ele, ele. isso é egoísmo. Se os desejos egoístas da carne vencem, ele se torna o centro da personalidade e o indivíduo se torna carnal. Agora, se o espírito humano recriado, veja, recriado, vence, é aquele que nasceu de novo, né? Vence. Ele se torna o centro da personalidade e a pessoa se torna a expressão da própria natureza de Deus, manifestando o caráter do Espírito Santo, que nós aqui estamos denominando como fruto do Espírito. A expressão da própria natureza de Deus. Volto a dizer, se o Espírito humano, eu coloquei recriado para deixar em ênfase, em voga, que esse indivíduo nasceu de novo. Se o espírito humano recriado vence, ele se torna o centro da personalidade e aquela pessoa ela se torna a expressão da própria natureza de Deus. Ela vai ser Jesus na Terra. Nós somos chamados para sermos Jesus na Terra. Só seremos Jesus na Terra expressando a própria natureza do próprio Deus. Eu e você, queridos. Amém? Então, o resultado de uma vida onde os desejos egoístas dominam, é a manifestação, é o resultado das obras da carne. E o resultado de uma vida onde o Espírito humano recriado domina é a manifestação do fruto do Espírito. Vocês estão pegando? Que bom. Voltemos, então, para o texto agora, de Gálatas, capítulo 5, mais versículo 17. Voltando só um pouquinho, tá? Eu vou projetar para você, para a gente andar rápido. Veja o que, que diz o texto. Porque, a, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o espírito quer. E, que o, e o que o espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E, por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Eu coloquei na nova tradução da linguagem de hoje porque eu achei mais apropriada essa definição, mais fácil também de entender. Gente, a diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito é muito evidente. A carne produz obras, o Espírito humano recriado que é o nosso Espírito unido ao Espírito Santo de Deus, produz o fruto. Aquele que se une ao Senhor, torna-se um Espírito com ele. O meu Espírito recriado, unido ao Espírito de Cristo, vai produzir o fruto do Espírito. É desse jeito. O nosso Espírito deve sempre dominar o nosso corpo. Diga para você mesmo, o meu Espírito deve sempre dominar o meu corpo. Sempre. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Porque Romanos, capítulo 8, versículo 13, diz isso aí. Ó. Porque se viver de segundo a carne, nós vamos fazer o quê? Preste atenção. Paulo estava escrevendo para quem essa, esse texto? Para a igreja em Romanos. Porque se nós vivermos, andarmos, pensarmos, segundo a carne, nós estamos caminhando para a morte. Nós caminharemos para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo ou da carne ou desse sistema, certamente vivereis. Ok, queridos? Vamos, então, falar sobre obras da carne, relembrando novamente o texto lá em Gálatas, capítulo 5? Só para relembrar mesmo. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias... E aí você pode entender ali a adoração de ídolos de toda a espécie, não somente aquele feito por mãos humanas, podendo ser, inclusive, um familiar, um parente, um filho, um pai, o teu trabalho, o teu emprego, tudo pode ser um ídolo. Ok? As feitiçarias, nós vamos trabalhar cada ponto desse. que é isso, Alexandre? Como é que eu posso ser feiticeiro? Estou na igreja? Calma, vamos chegar lá. As inimizades, isso é mais comum, né? Isso é mais comum. Eu estava conversando com uma pessoa, ela estava dizendo: Ah, eu conheci uma pessoa aí, a gente não se falava, eu não ia com a cara dela. Isso é a coisa mais comum que existe. Mais comum que existe dentro da igreja. Está espantado, não? Inimizades, brigas, ciumeiras, acesso de raiva ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Repito que já disse, que os que, fa, que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. E tem um outro texto em Tiago, capítulo 4, do versículo 1, versículo 5, que fala basicamente a mesma coisa, que eu aconselho que você depois leia na sua casa. Obras da carne. O que significam, então? Perversão de instintos naturais, força que tende para o pecado, feitos do corpo, natureza terrena, velho homem, tudo isso falando alto, tudo isso em voga. Obras da carne é exatamente isso. Aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. Praticar. Nós falamos, né? Na Atos que nós somos santos. Amém, gente? O pecador é aquele que ama e pratica o pecado. Esse é o pecador. Não, é o nosso caso. O, o, o indivíduo que está ali e ama, e pratica, e ama, deseja, e é desenfreado isso, é um pecador. Ele está na prática do erro, do engano. Esse é um pecador. A natureza carnal pecaminosa precisa ser resistida. Nós não falamos isso no nosso último encontro aqui? Resistir versus fugir. Nós falamos isso. Nosso combate é um combate de resistência. Nós não fomos chamados para lutar, mas para resistir. Resistir com as armas que Deus tem nos dado. E quais são elas? Quais são as armas que Deus tem nos dado? As armas que nós temos recebido de Deus são poderosas nele. Para destruir fortaleza anulando nós, sofismas. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Está se referindo à referindo palavra viva. Então, a nossa natureza pecaminosa precisa ser resistida e mortificada em uma vigilância contínua, constante, E aí a Bíblia cita alguma delas, né? Eu vou ficar hoje só em uma, porque a gente não vai conseguir definir toda. Eu vou ficar só em uma que o inferno ele ele vem, mas vem com um canhão, com uma carabina, com uma escopeta, atirando naqueles que ainda estão precisando se estabelecer com a sua base em Cristo e na Palavra. Estou falando dessa dessa daí, ó. Prostituição, porneia, no grego, significa entregar-se à devassidão, desmoralizar-se, desvalorizar-se, desonrar-se, desacreditar-se, é um comércio habitual ou profissional de sexo, amor falso, sexo ilícito. Isso é Prostituição. Sendo adultério o sexo ilícito de uma pessoa casada com uma outra pessoa sem ser o seu cônjuge. Fornicação é o sexo ilícito de uma pessoa solteira. Fornicação está tudo dentro desse conteúdo aí. Prostituição. A prostituição é uma obra da carne que envolve a área sexual e pode, em um sentido mais amplo, abranger outros tipos de pecado nesta área, Lembrando, os que tais coisas praticam não receberão o reino de Deus. Nós estamos começando aqui só falando sobre prostituição. Nós ainda vamos chegar naquilo que nós consideramos ser mais brandos. né? Mas, na verdade, pecado é pecado. Ciúme está na mesma classificação. Só que cada um traz uma consequência diferente. A prostituição pode carrear e trazer consequências gravíssimas Ciúmes e outras coisas mais também, inimizades, enfim, enfim todas, as outras, todas as outras coisas. Agora, veja o que, que diz Provérbios, capítulo 6, versículo 32, sobre esse conteúdo. O que adultera com uma mulher, e aí você pode ent entender também o sexo oposto, né? O que adultera com um homem ou com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica. pratica tal coisa. Prática. E aí nós temos outros textos. Eu queria, inclusive, que você abrisse um que está em Atos capítulo 15. Por favor, abra comigo. Ajuda você a despertar, você que está dormindo, que aí você tem que abrir a Bíblia, se concentrar para chegar lá no texto. Atos 15, capítulo 15, versículo 20. Atos 15, e 20. Oh, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês são uma benção, hein? Vocês são uma benção. São os heróis da resistência, os remanescentes. Isso aí, pessoal. Atos capítulo 15, versículo 20. Acharam? Mas, quem pode ler para mim? Alguém pode ler? Pode? Ah, ótimo, vem cá. mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne, de animais sufocados e do sangue. Só um pouquinho. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da prostituição, e destas coisas fareis bem de vos guardar. Bem vos vá. vá. Na minha versão, está também de relações sexuais ilícitas. Na minha versão. Que aí abrange todo esse conteúdo. Veja que prostituição é algo amplo, né? E aí, mais à frente, Atos capítulo 21. Atos 21, 25. Quem pode ler para mim? Alguém pode ler para mim? Alguém espontaneamente pode ler para mim? Todavia, quanto aos gentios que têm crido, já escrevemos, dando o parecer que se abstenham do que é sacrificado ao, aos, aos ídolos, do sangue, do sufocado e da prostituição. Os que tais coisas praticam não poderão herdar o reino de Deus. Uma mensagem na época da graça. O nosso ouvido não gosta muito de ouvir isso. A gente não gosta muito de ouvir. A gente gosta de ouvir que nós somos mais que vencedores sempre. Assim a gente gosta. Isso é bom. Mas, por outro lado, a Bíblia, como nós sabemos, ela tem os seus limites. Ela tem os nossos direitos em Cristo, aleluia, cura, prosperidade, saúde, família abençoada, promessa de Deus, mas tem as suas obrigações. Direitos e obrigações são irmãos gêmeos, andam juntos no mesmo caminho, estou em Cristo. Agora a gente tem ouvido muito aí né? dessa graça superabundante, extremamente maravilhosa. Tudo bem, Deus é isso mesmo, Ele é maravilhoso, Ele, é... Ele nos favorece, está tudo certo. Mas eu não posso colocar nesse... a minha vida toda nesse saco sem observar outras coisas que são fundamentais que a Bíblia está nos mostrando. Que nós devemos andar, ser dirigidos, guiados pelo Espírito Santo, nos apartando do mal, praticando a justiça. A gente está falando de algo aqui, como eu disse, que parece ser, nossa, esse aqui é o pecado mais violento que existe, mas nessa lista, nessa classificação aqui de Paulo, para os Gálatas. Ele não colocou assim, ó, o nível de mais importante, o menos importante. Ele elencou, ele fez uma lista de coisas que classificam-se como obras da carne. Todas elas com o mesmo peso, todas elas com a mesma importância. A gente fala muito né, sobre a questão da falta de perdão. Pasmem, isso acontece muito dentro, dentro da igreja. A falta de perdão, eu não vou perdoar, eu estou magoado com a pessoa, querido. A falta de perdão é como se você tem até aquela frase que diz, né? Que é você, é, como é que é? Você toma o veneno? É você toma o veneno, na verdade, e espera que a pessoa, que a outra pessoa morra. Mas é você que está tomando o veneno. Quem é que vai morrer? Não perdoamos. E a gente fala muito sobre essa questão do perdão. E, invariavelmente, por vivermos em comunidade, acontecem, às vezes, coisas. Às vezes, a pessoa tá está... Aconteceu alguma coisa em casa, e ela falou de uma forma não como você esperava, com o sorriso habitual, e aquilo ali já é suficiente para criar toda uma estrutura montada pelo inferno, é claro, porque o diabo vem assim, nas suas sutilezas. O diabo não vai falar para você, a sugestão do inferno não vai ser assim para você. Olha, mata o teu irmão. Não, não vai ser assim. O teu irmão não te deu bom dia, não falou contigo. Você sorriu para ele, não sorriu para você. São sugestões. Essas coisas vão crescendo, 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 até se tornarem algo intransponível. A Bíblia, inclusive, classifica como raiz de amargura. Existe algum tipo de raiz que não cresce? Você conhece? Sim ou não? todas as raízes na face da terra elas crescem ou para baixo ou para o lado a gente brincava muito lá na empresa aí parabéns hein, está crescendo igual em pin né ou seja para baixo né? não está crescendo nada está evoluindo né eu brincava na empresa com o pessoal mas todas as raízes invariavelmente elas crescem e a raiz de amargura ela também cresce ela vai se ramificando dentro do espírito dentro da alma melhor dizendo Vai crescendo, vai ramificando, criando estruturas, ramificações, e depois que arranca, como é que o que acontece quando você arranca? Vai vindo terra, vai vindo tudo. Aí tem que ter o tempo da cura, né? O tempo da restauração. É por isso que a restauração é, é ao longo de o melhor remédio é o tempo. E Deus vai curando, vai cicatrizando, vai colocando aquela pasta de figo, né? Espiritual vai cuidando do nosso interior, aí nós vamos ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, e nós vamos lembrar, mas isso não vai trazer mais dor para a gente. Esquecer a, é a amnésia. Quando você lembra, e eu também, quando nós lembramos e não traz dor, aí, de fato, houve o perdão, aí, de fato, a cura se estabeleceu. Mas, quando nós lembramos e causa dor ainda, é um processo que precisa ser curado. E é o Espírito Santo que cuida disso, gente. É o Espírito Santo que vem e cuida disso restaurando e tratando a gente. Amém, queridos? Amém. Eu vou ficar aqui hoje com você só em prostituição. no tema. tá? Tema prostituição. Porneia. Os que tais coisas praticam não poderão herdar o reino de Deus. E o detalhe que é o fundamento disso tudo, que é o contexto, é que todas essas exortações do apóstolo Paulo foram feitas para a igreja, foram ditas para a igreja, não foi dita para quem, está, para quem é um homem natural, foi dita para o homem carnal, e também para o homem espiritual, para aqueles que receberam Jesus. Que bom que você está aqui hoje, que bom que nós estamos aqui, né, ouvindo a palavra de Deus, e, baseado no que a gente está ouvindo, como diz o texto, se assim procederem, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mortificardes. Isso fala de algo que é sempre constante. Mortificardes os feitos do corpo, fala de mortificardes os desejos da nossa carne porque a carne milita contra o espírito. Nós lemos o texto porque são opostos entre si. E aí a gente sempre falou isso, né, nas nossas pregações. Nessa batalha quem é que vence? Espírito e carne. Carne é um pensamento afastado da verdade. É um desejo, né? Nessa batalha quem vence, queridos? Quem tiver mais alimentado não é isso? Nós sempre temos falado isso. É simples, é verdadeiro e é abençoador. Amém? Fica de pé comigo. Aleluia.